اینجا تهران است صدای رادیو فرشته وقتی از زمین حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ اون زمینی که ما میخواییم ازش بگیم همون زمینیه که سهراب دربارش میگه یاد من باشد هرچه پروانه که میفتد در آب زود از آب در آب یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورم در شعر و ادبیات نمونه های زیادی داریم که مستقیم و غیر مستقیم از زمین سرودن و گفتن زمینی که هر روز خبر زخمی شدنش به گوشمون میرسه رهش اسم آخرین کتاب رضا امیرخانیه نویسنده جوان و اسم و رسمدار معاصر که قبلا با من او و ارمیا اسمشو سر زبون انداخته بود رهش بیش از هر چیز درباره شهره اصلا اسم کتاب هم برعکس همین واجه شهره و داره به ویران شدنش اشاره میکنه رهش داستان زنیه به اسم لیا لیا معماری خونده با علا هم دانشگاهیش ازدواج کرده که حالا معاون شهردار منطقه است اونا یه پسری دارن به اسم ایلیا که بیماری تنفسی داره مرد براش مهم نیست ساخت و سازهای بیرویه چه باری رو به شهر تحمیل میکنه و بیشتر نگران اینه که موقعیتش به خطر نیفته اما لیا سر همین مسئله با علا در کشمکشه نگران زمینیه که ایلیا و ایلیاهای آینده دارن روی اون زندگی میکنن و زندگی خواهند کرد. یه جا لعیا میگه صدام فرزند من کیست؟ ایلیا رو چه کسی به این روز انداخت؟ آن صدام گوش داشت و پوست و استخان اما این صدام کاغذ است و آینامه شهرسازی و قانون ترافیک و شماره گذاری پلاک و معاینه فنی و این شهر آلوده یا یک وقتی شکستن درختی رو توصیف میکنه میگه درخت نارون همسایه از کمر میشکند صدای شکستن ساقه جوری است که انگار میکنم استخان خودم شکست رهش حرفهای زیادی داره برای گفتن حرفایی که انگار به گوش هیچ کس نمیرسه و لابلای هیاهوها گم میشه. من هنگامه رشفند و اینجا پاراگراف رادیو فرشته. فردای روز زلزله عباس کیارستمی و پسرش را میفتن میرن رودبار تا ببینن میتونن خبری از بابک و احمد احمدپور پیدا کنن یا نه دو تا پسر بچه ای که بازیگرای اصلی خانه دوست کجاست بودن پنج ماه بعد 
جارستمی تصمیم میگیره به ساختن زندگی و دیگر هیچ. ماجرای فیلم هم به همون صورته. یک کارگردان و پسرش میخوان برن سمت رودبار تا خبری از احمد پورا بگیرن. نقش کارگردان توی فیلم رو که در واقع بدل خود کیارستمیه فرهاد خردمند بازی میکنه. طوری که تعریف میکنند فرهاد خردمند تا چند روز قبل از شروع فیلم برداری رانندگی بلد نبوده. عمدن اونو برای بازی توی نقش اصلی انتخاب کردن تا استرسی که موقع رانندگی داره به حرکاتش هم منتقل بشه. جاده تا کجا همینجوری؟ وحشتناک آقا امامزاده هاشم تا اینجا محبود چهار ساعت تورا از دم این بیمارستان که دیگه اصلا ماشینا وجب به وجب میان جلو بیمارستان چی آقا؟ بیمارستانی نمونده یک کوپ خاکه اصلا من نتونم آقا این چه کرده این ملت که خدا اینطوری داره تنبیش میکنه حالا شما یک کمی میتونیم بزنیم اقعب ببینیم ما میتونیم از این جاده فرعی یه طوری دردیم فیلم ایده روایی فریبنده ای داره داستان با رفتن پدر و پسر به رودبار شروع میشه ولی جستجوی پدر و پسر برای پیدا کردن احمد پورها کم کم تبدیل میشه به جستجوی اونها برای نشانه های کوچک حیات و شادی بین زلزله زده ها و اینجوری زندگی و دیگر هیچ تبدیل میشه به ستایش نامه ای از زندگی. زندگی کردن حتی در سخت ترین شرایط. جزئیات زیادی توی فیلم وجود داره که به همین تضاد زندگی و مرگ اشاره میکنه. البته تضاد نه، بهتره بگیم همنشینی. شاید مهمترین حرفی که فیلم میخواد بزنه همین باشه. اینکه زندگی و مرگ در کنار همدیگه وجود دارن. حتی دیالوگی هم که چندین و چند بار از دهان پدر خارج میشه به نوع یادآور همین نوع نگاهه حالا یه راهی پیدا میکنیم حالا جان کوکر از کجا میشیم بریم؟ کوکر میخوای بری؟ کوکر بری؟ از نرلا بری؟ از محل بابری پدر آبا بسر من بابری بس از جاده هست از اون جاده بری دوباره اون را بسته هست رای دیگه نداره؟ از محل بابری پدر آبا خب خیلی ممنون بزرگترین کاری که کیارستمی میکنه اینه که حرف خودش رو از طریق تصاویر میزنه نه شخصیت ها خیلی خبری از دیالوگای شعاری و دهن پرکن نیست قاب ها و تصویر ها حرف های اصلی رو میزنن بارسترین تصویر استعاری نشاندهنده ویرانی توی فیلم اون قابیه که توش عکس مرد چوبق به دست رو میبینیم که ترک دیوار بین اون و چای و قندونش فاصله انداخته. اما وقتی میبینیم وسط اون همه خرابه یه بچه داره با لاستیک بازی میکنه یا وقتی دوربین از لای روزنه یه ساختمون مخروب زوم میکنه روی دشت سرسبز پشتی پیام اصلی فیلم رو میفهمیم. یا مثل وقتی که میبینیم وسط اون باباه مردم میخوان بازی برزیل آرژانتین رو ببینن. همه اینا نشونه های تصویری محکمی هن. که دیدگاه اصلی فیلم رو به همون نشون میدن 
شاید بارسترین این نشونه ها جوونی باشه که تازه ازدواج کرده حالا بگو ببینم حتما کسی کار طوری نشدن که تونستی تو این وضعیت ازدواج کنی ها؟ خیلی از دست دید پسر امون، پسر دایی، پسر خاله گلنه اگه بخوایی حساب کنی در حدودن شسته ها، شسپنگش در دست دید چطور ازدواج کردی؟ ما انگوشتر نامزاده گذاشته بودیم خونه شون بخواستیم سه چهار روز دیگه به ساب بعد زلزله نمی اومد عقدش کنیم ازدواج کنیم بیاریم خونه بود بعد زلزله اومد که فامیل وسته همون از بین رفتن و به ساب از دست ما رفتن ما بومیدی دیگه بزرگتر نموندیم ما بایدیم گفتیم بومیدی بزرگتر بمونیم یکی میگه هفتش درچه یکی میگه سبامش درچه یکی میگه سالش درچه بالاخره ما آوردیم توی شلوغی تموم کردیم آورد آوردش اینجا ها؟ نه آقا اینجا مالمونست سه شب زندگی و دیگر هیچ قسمت دوم از یه سگانه است که به سگانه کوکر معروفه سه تا فیلمی که تو روستای کوکر ساخته شدن خانه دوست کجاست و زیر درختان زیتون اسم دو تا فیلم دیگه این سگانه است بله این سه تا پیش من بودن سالمون نه دختر بچه‌ام اولی خونه بابام بود زیر آوار بود خوب دیگه خدا که دوست نداره منده بکشه اگه نکشته بس کی کشته زلزله کشته بسی بچه من میخواست بگیم سال نسبت بلاخره خدا نکشته زلزله مثل سگ هاره بعضی هاره که سر راش هست میگیره که پاره میکنه بعضی که سر راش نیست نمیگیره وقت نمیگیره تازه اونی هم که مرده شانس بوده چون تازه میرفتی کلاس اول از درس و راحت شد دیدن زندگی و دیگر هیچ بیشتر از هر چیز دیگه یادمون میندازه که قدر زندگی رو بیشتر بدونی من فرید متین و اینجا سکانس پلان رادیو فرشته زمین برای شما یادآور سرزمینی است که در آن متولد شده اید یا برایتان وسعتی فراتر دارد یا ناخداگاه نگاهتان به زمین معطوف می شود. زمین زادگاه و بستر همه ریشه هاست. ریشه هایی که در دل آن گسترانیده شده و رنگ ها و انواجی از زیبایی ها را در روی زمین برای ما به ارمغان آورده است. آیا تا به حال به این فکر کرده ایم که چقدر زمینی را که برایمان معمن است و از تولد تا مرگ پناه است دوست داریم و برایمان مقدس است؟ چه خوب است خلق کنیم برای زمینی که خلق شده ایم و هنری از جنس زمین؟ در این شماره از قاب رادیو فرشته به معرفی یکی از بهترین هنرمندان عرصه هنرهای محیطی و زمینی یا لند آرت خواهیم پرداخت.
احمد نادلیان هنرمندی است که بیشتر به خاطر کند نگاری روی سنگ های رود خانه شناخته شده است. فعالیت های هنری او همچنین شامل حجاری، چیدمان، کارهای چند رسانهی و اینترنتی یا نت آرت می باشد. نادلیان بیشتر در طبیعت زندگی می کند و به گوشه و کنار جهان سفر می کند. او بیشتر عمرش را در طبیعت گذرانده است تا هنر محیطیش را در نگاه همه انسان ها اجرا کند. آثار احمد نادلیان در شرق تا جزایر ژاپن و در شمال تا جزایر شمالی فلاند در قطب و در غرب تا غربی ترین منطقه امریکا به اجرا درآمدند. هنر نادلیان بخشی از طبیعت است. مدیر مرکز و گالری پورتال مایورکا آثار نادلیان را اینگونه توصیف می کند. تکریم و احترام به طبیعت، تأثیر پذیری از هنر باستانی، آمیانه بودن آثار و استفاده از آنها برای ایجاد هنر معاصر، توجه به آسیب پذیری انسان در بلاهای طبیعی و انسانی، به اعتقاد او دغدغه اصلی این هنرمند ایجاد هماهنگی بین انسان، طبیعت و جهانی است که ما را احاطه کرده است. یکی دیگر از اجراهای شاخص نادلیان فرش خاکی 95 رنگ بود که در جزیره زیبای هرمز و به کمک بومیان منطقه به اجرا درآمد. بیشتر آثار وی را در موزه نادلیان در قش می توان مشاهده کرد. من سبا مبینی اینجا قاب رادیو فرشته. میخانی زمین آوای خود به هر صدا میخواند با هر نسیم و باران با جوشش چشمه ها از دل سنگ با بازی موج و صخره و با بهمن و آبشار هجواک کوه و مرا فرمان آفریدن است پس پیغام خود به گوش نسیم در رقص شب و باران میخواند برگو که مرا بیاموزد بیاموزد که چگونه از نقمه ها برآورم آوای زمین آلبوم آوای زمین رو محمد رضا علیقلی آهنگسازی کرده که تلفیقی از موسیقی های نواحی و آینی ایران زمین با ملودی های جدیده. این اثر رو انتشارات هرمس منتشر کرده تا به گوش دوستداران موسیقی برسه. علیقلی با به کار بردن علمان های مذهبی و آینی مثل ازان با صدای ملکوتی معزنزاده اردبیلی روح و فرهنگ ایرانی اسلامی رو به نمایش گذاشته که میتونه برای ایرانیا جالب باشه. همچنین استفاده از عناصر موسیقی بومی ایران مثل سنج و دمام کار رو برای غیر ایرانی ها هم جذاب میکنه و معرف بخشی از فرهنگ ایرانه. 
علی همگام با اسم آلبوم از یه سری از صداهای طبیعت توی آهنگسازی کار استفاده کرد. استفاده از آوای زنان و مردانی که هر کدوم برای نقطه از این خاک پهناورند فضایی رو ساخته که با گوش دادن به اونا خودمون رو تو جاهای مختلفی از ایران حس میکنیم. زمین من از خشک سالی و درو در امان با. من حمیده تاهری و اینجا پارتیتور رادیو فرشته. به جیهون به قلم مصطفی انصافی از کتاب قصه های دهی شست مجموع داستان های برگزیده دوره اول جایزه فرشته جیهون از توی کیف لوازم آرایش مامانش روژ لب برداشته بود و لبهایش رو قرمز کرده بود وقتی زندایی دید دعواش کرد ولی دایی گفت عیب نداره بابا عروسیه دیگه خانم معلم هم خندید خودش میگفت دیگه به من نگو خانم میگفت من از حالا به بعد زندایی تو هستم به هم بگو زندایی مستانه ولی من میترسیدم میترسیدم فکر کند دارم بهش میگویم زندایی مستانه این را توی فیلم های دایی بهرام دیده بود آخر دایی بهرام ویدیو خریده بود وقتی با بزرگ فهمید گفت خاک بر سرش که رفته حالت مفسده خریده گفت خجالت نمیکشد که فیلم های زن های لختی بدکار را میبیند من که نفهمیدم حالت مفسده یعنی چی ولی هرچی بود حتما چیز خوبی نبود چون چیزای بد بد نشان میداد ماهی جیهون خیلی خوشگل بود مخصوصا وقتی مامانش از موهایش گیس میباخت جیهون روسری سرش نمیکرد زندایی همیشه میگفت جیهون باید روسری سرش کند میگفت 
جیهون دیگه خانوم شده باید از رضا رو بگیره ولی جیهون روسری سرش نمیکرد دای بهرام میگفت گیر ندید بابا بچند هنوز بابا بزرگم زیر لب میگفت مردای این دور و زمونه از دم بی غیرت شدن منم دوست نداشتم جیهون روسری سرش کنن بدون روسری خوشگلتر بود ولی بابا بزرگ میگفت این بهرام بی غیرت باعث میشه اون دنیا دختر بینوار از مو آویزون کنم به در و تیفال از اتاق آمدم بیرون دنبال جیهون گشتم مامان و خالزت داشتن سفره عقد میشیدند مامان بزرگ خانه را جارو میکرد رضا توی پذیرایی داشت میکرو بازی میکرد جیهون نبود از زندایی سراغش را گرفتم زندایی داشت میوه ها رو میشست گفت با دایی بهرام رفته لباس بخره رضا داشت قارچخور بازی میکرد. هیچ وقت یادم نمیماند قارچ های مخفی کجای صفحه تلویزیونن. آخر من همیشه با جیهون بازی میکردم، نه با میکرو. اما رضا جای همه قارچ مخفی ها را میدانست. تلفن زنگ خورد. گوشی را برداشتم. دایی بهرام بود. با زندایی کار داشت. زندایی را صدا کردم. تا زندایی از آشپزخانه بیاید، سراغ جیهون را گرفتم. پیش دایی بود. گفتم میخوام با جیهون حرف بزنم میخواستم بگویم لباس قرمز بخرد و از این لباس های لختی نخرد که رضا ببیندش و بگوید ای جان گوشی را گرفت نتوانستم گفتم بعد دوتا دیکته بنویسم وگرنه خانم معلم دعوام میکنه تو میگی دیکته هم رو؟ گفت آره میگم به شرطی که جفتش رو بیست بگیری و من قول دادم که غلط نداشته باشم رفتم کتاب فارسی رو باز کردم و از کلمه های سخت پنج درس آخر ده بار نوشتم. جیهون آمد. لپاش را دوباره قرمز کرده بود. لباس خریده بود. از این لباس های لختی که آسین ندارند. قرمز هم نخریده بود. آبی بود. آبی کمرنگ. زنده گفت مبارکه. برو بپوش ببینم بهت میاد خانم خانوما و جیهون رفت توی اتاق بابا بزرگ که لباسش را بپوشد رضا هنوز داشت میکرو بازی میکرد داشتم به صفحه تلویزیون نگاه میکردم به خودم قول دادم که جیهون را نبینم ولی رضا تلویزیون را خاموش کرد جیهون آمد توی سیاهی تلویزیون دیدمش که آمد نشد که نبینمش بیخیال قولم شدم فکر کنم رضا هم تلویزیون را خاموش کرد که جیهون را ببیند همینطور که نگاهش میکردم مامان بزرگ آمد جیهون را بغل کرد لبهایش را بوسید اگر من بودم حتما لبهایش را بوس میکردم گفت ایشالله عروس بشی جیهون خندید آمد طرف من دستم را گرفت مرا برد توی باغ زیر درختها گفت بیا فوتبال بازی کنیم گفتم تو که فوتبال دوست نداری گفت با بزرگ دیشب گفته تا میتونی دل آدم رو شاد کن سواب داره آنقدر خوشحال بود که لباسش را هم عوض نکرد توپ پلاستیکی رو از توی انباری برداشتیم توپ چلتیکه هم داشتیم ولی جیهون زورش نمیرسید توپ چلتیکه را شوت کند تازه از توپ چلتیکه بدش میامد یک بار رضا توپ را شوت کرده بود و محکم خورده بود توی سرش گفتم دروازه از این درخت تا اون یکی شدم دروازه با
ادامه این داستان رو در شماره بعد خواهید شنید من سینا کرمی اینجا هزار و یک شب رادیو فرشته رادیو فرشته